0: Jesus toda a igreja, diga Jesus você é a minha pedra preciosa bate assim no seu coração, assim no seu peito diga assim, ó, eu tenho essa pedra preciosa dentro de mim mais uma vez, mais forte que você puder, aplauda o Senhor Jesus glória a Deus aleluia aleluia glória a Deus, amém? quero te dar boas-vindas. Seja muito bem-vindo. Você que está na sua casa, compartilhando o culto online, você que está aqui na igreja presencial, que possamos ser receber muito nessa noite. Viver essa virada especial e sobrenatural que o Senhor tem para nós. Quem quer viver esse ano de virada de Aleluia? Ouça isso aqui, ó. Uma pessoa me perguntou esses dias, Pastor Rodrigo, o que é viver uma virada para você? Ela pegou essa palavra rema, ficou dentro dela, mas talvez algumas dúvidas surgiram e talvez você tenha alguma dúvida acerca do que é viver uma virada. E ela me perguntou, o que é viver uma virada? E aí eu olhei para ela e perguntei assim, ó. Qual área da sua vida não está boa? Aí um exemplo que ela deu foi a área financeira Aí eu falei, você quer viver esse ano de 2022 algo diferente na sua vida financeira? Ela disse, eu quero Eu falei, isso é viver uma virada E aí eu fui perguntando qual, qual área mais da sua vida Você hoje não encontra-se tão contente, vamos dizer assim que você quer ver algo diferente. Aí ela disse na minha área sentimental. eu disse então, se você quer viver essa virada na sua área sentimental nesse ano de 2022, há uma palavra profética sobre a sua vida para viver isso. Então eu hoje falo para você qual área da sua vida você quer viver uma virada. Qual área da sua vida hoje você precisa? nesse ano de 2022 ver diferente é necessário que nós possamos falar com o Senhor é necessário que a gente possa passar para Ele dizer para Ele que área eu quero viver uma virada talvez você pense assim eu quero viver uma virada em todas as áreas da minha vida, pastor Rodrigo glória a Deus, mas especifique eu quero viver uma virada na minha, no meu casamento eu quero ser mais feliz eu quero ser mais atencioso eu, ser, eu quero ser mais é, participativo, eu quero viver uma virada na minha vida financeira, eu quero ter um aumento, eu quero receber um, um emprego novo, eu quero ser um empreendedor, eu quero viver como um autônomo, eu queria abrir um comércio, fale para o Senhor isso, muitas vezes nós não conseguimos viver algo novo porque não somos específicos naquilo que nós queremos, não somos diretos naquilo que nós queremos então se você tem orado sendo direto especificando para Deus é necessário que você possa fazer coisas para essa virada acontecer quem tá me entendendo diga aleluia não é não há como nós vivermos uma virada se nós não tomarmos algumas decisões se nós não decidirmos fazer coisas, não é apenas desejar, não é apenas ter um sonho, um plano, mas é decidir viver aquilo novo, e é essa palavra que está sobre a sua vida, debaixo da palavra de muita expectativa, nesse mês de janeiro, quem está com expectativa, diga aleluia, quem está com expectativa, mais uma vez, diga glória a Deus... Por que, que nós precisamos ter a expectativa? Porque a expectativa é o que te faz ver. A expectativa é o que te faz enxergar o que você quer viver. Se você não tem expectativa em alguma coisa que você quer viver novo, você não, não acontecerá. Porque a expectativa nos faz ter fé. Então, por isso que nós começamos esse ano... De esse mês de janeiro com a primeira série Para o mês de janeiro que é a expectativa Outras virão, todo mês nós teremos uma série Mas a primeira tinha que ser expectativa Para isso gerar no seu coração Quem entende isso, diga glória a Deus E eu queria, hoje que a gente pudesse entender algo quem é que pode abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios? Aleluia. Provérbios. Capítulo 4. provérbios capítulo 4 versículo 4 provérbios capítulo 4 versículo 4, aleluia olha o que diz a palavra do Senhor ele diz assim ó, ele me ensinava e me dizia apegue-se as minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida, diga comigo, diga essa, essa parte do texto, diga assim apegue-se às minhas palavras de todo o teu coração, diga ainda diga aí, obedeça os meus mandamentos, quem crê nisso diga aleluia, agora eu queria que você pudesse voltar no capítulo 3... no capítulo 3, no versículo 1 nós lemos o capítulo 4 e vimos que é necessário nós apegarmos, nos apegar à palavra e obedecer que se eu me apego à palavra e obedeço ela a bíblia diz que eu terei vida através dela agora eu quero que você entenda provérbios capítulo 3 versículo 1 meu filho, quem é filho aqui, diga aleluia vou perguntar de novo para você não ficar atrás, diga quem é filho aqui, levanta a mão e diga eu sou filho então essa palavra é para você, quem crê nisso diga amém meu filho não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos então Deus está falando com filhos aqui acerca da palavra dele, de guardarmos de sermos obedientes continua o versículo 2 ele continua dizendo assim, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Diga comigo, igreja, diga prosperidade e paz. Quem aqui do fundo do coração quer isso na sua casa e na sua família nesse ano de 2022? Quem quer prosperidade e paz? Diga aleluia. Você na sua casa quer prosperidade e paz? Bate assim no seu coração e diga, eu quero. Versículo 3, ele continua dizendo que o amor e a fidelidade jamais o abandonem prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração quatro para encerrar e ele diz, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação mais uma vez eu quero te fazer uma pergunta quem aqui deseja muito o favor de Deus? o que é o favor de Deus? o favor de Deus é a graça o favor de Deus é aquilo que nós não merecemos, mas mesmo assim Deus libera sobre nós. Por quê? Por causa do amor dEle, por causa da graça. E nesse ano de 2022, nós queremos muito orar e pedir a graça, o favor de Deus sobre nós. Nós a partir de hoje, eu disse quando? Nós a partir de hoje estamos começando seis dias de clamor, seis dias de oração, o clamor ele é um grito do coração, o clamor ele é um grito de dentro de nós, que faz chegar aos céus, para que Deus possa se inclinar e ouvir a nossa oração, a nossa prece, o nosso grito, e realizar, e derramar o favor dele, então eu quero que hoje você possa entender uma coisa, nós estamos fazendo a nossa parte em oração nós estamos fazendo a nossa parte em clamor mas é necessário que a semente seja plantada em uma terra e a Bíblia chama a igreja de terra fértil por que a Bíblia chama a igreja de terra fértil? porque quando se fala de generosidade é algo que está no coração de Deus. Quando você planta uma semente no altar do Senhor, você não está plantando apenas, você não está ofertando apenas, através da sua vida, ou para a sua vida fluir, para ter um favor de Deus. Ouça aqui, preste atenção aqui, tá? Mas quando você, está plantando uma semente no altar de Deus, vocês estão também, fazendo com que o favor de Deus, venha na vida de outras pessoas, para que elas possam alcançar a palavra, para que elas possam ser tocadas por essa palavra, através da igreja, então você é um servo de Deus, quando você planta uma semente no altar do Senhor, e semana passada, nós iniciamos aqui o culto das primícias, o que são o culto das primícias? O culto das primícias é um mês específico que eu vou ofertar, que eu vou entregar uma oferta especial, uma coisa que possa abalar, uma coisa que possa ir além da minha do meu emocional, vamos dizer assim, Por que além do meu emocional? Porque muitas vezes, nós temos o costume de ofertar, como assim pastor Rodrigo, o costume de ofertar? Muitas vezes, nós viemos aqui com uma oferta já preparada, talvez de 5 reais, de 10 reais, de 2 reais, e quando nós começamos a falar sobre a oferta, você já tira do seu bolso, já tira da sua carteira, da sua bolsa, para você trazer, mas eu quero que você entenda, como a pastora Sônia declarou semana passada, você também na sua casa entenda isso, que a palavra, ou melhor, que a oferta do mês, das primícias, ela é uma oferta que expressa a sua fé, é uma oferta que expressa a virada que você quer viver, a sua oferta em um determinado mês, é uma oferta que desata o céu naquilo que você quer viver, a Bíblia diz e, é muito claro quando nós entendemos isso, que, as orações, as súplicas de um tal Cornélio, que a Bíblia chama lá em Atos, chegou aos céus, mas não chegou sozinha, não apenas as orações chegaram aos céus, mas além das orações chegaram as ofertas daquele tal Cornélio. Então nós precisamos entender que podemos orar, podemos clamar, como hoje nós estamos iniciando o os dias de clamor, e vai ser pelo mês de janeiro, já estamos orando pelo mês de janeiro, nós estamos também, ofertando por esses meses, para que esses meses sejam especiais para nós, eu escolhi para você ter uma ideia, o mês de março, ofertei semana passada, uma oferta especial, através do Pix aqui, no mês de março, eu hoje vou fazer uma outra oferta, por um mês diferente, porque eu não quero apenas um mês para mim de bênção, mas eu quero um ano de virada, eu quero um ano abençoador, e alguns meses específicos eu quero viver algo sobrenatural, então por isso que hoje, eu quero que essa atitude sua, não seja apenas como eu disse, de uma forma de trazer a sua oferta, mas que seja algo que desate dentro do seu coração uma fé, Ó, oh, escute isso, uma fé que Jesus possa olhar, como assim pastor Rodrigo, uma fé que Jesus pode olhar, a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 2, que alguns homens estavam carregando um paralítico, e entrando pelo telhado, e de repente Jesus enquanto ele estava orando na sala, ele olhou para o telhado, e viu aquelas casas sendo destelhada, e um homem descendo por aquele lugar, e a palavra fala que Jesus viu, a fé daquele homem. Jesus fez o quê? Ele? Ele fez o quê? Tem alguém aí? Ufa. Jesus viu o quê? Jesus fez o quê? Viu. Diga comigo, viu. Então Jesus, ele vê a nossa fé, através das nossas atitudes. Então eu quero que hoje, você possa fazer aí a sua escolha. Mas não a escolha de um valor mas uma escolha, se você quer viver realmente uma virada na sua vida financeira. Lembra que eu disse que são escolhas, são decisões? Você quer viver uma virada? E quando eu falo sobre a nossa oferta, eu não falo apenas vida financeira. Mas quem aqui é líder de célula, levanta a mão. Quem aqui é Timóteo ou Timoteia, levanta a mão. O que são os Timóteos e Timoteia? São os auxiliares de célula. Vocês que são líderes, que são timóteos, vocês querem fazer com que as células de vocês possam romper? Oferte por elas em determinado mês. Eu quero viver a multiplicação da minha célula no mês de abril, oferte. Eu quero ser um líder de célula no mês de março, oferte por esse mês. E assim Deus fará o sobrenatural na sua vida. Quem crê diga aleluia. Eu quero apenas antes de fazer uma oração contigo, fecha seus olhos, curve a sua cabeça, eu quero que Deus coloque no seu coração, um mês específico, que Ele fará algo sobrenatural em você, Senhor em nome de Jesus, eu oro nessa noite, declarando sobre a vida deste homem, desta mulher, desse filho como o Senhor nos disse, filhos em que o Senhor quer trazer prosperidade e paz, eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, possa desatar a vida financeira, a paz, a prosperidade, a multiplicação de células, de vidas, através da fé dessa pessoa. Eu peço em especial que o Senhor coloque um determinado mês no coração deles. E que através, Senhor Deus, dessa fé o Senhor possa realizar milagres sobre eles, Senhor nós estamos em um lugar, que crê no espiritual, que se posiciona em oração, nós estamos em uma igreja Jesus, que não apenas, se, se reúne em um lugar, mas nós estamos em uma igreja, que desata os céus através da oração, mas que também desata os céus através das nossas sementes. E é por isso, em nome de Jesus, que eu peço a Tua unção sobre cada um nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Pastor, o que eu vou fazer então? Você vai pegar o seu envelope, você vai pegar a sua oferta, pode colocar o Pix aqui, através do Pix, se você quiser. Você vai fazer a sua oferta, vai colocar dentro do envelope ali. Se você tiver com a caneta fácil, quiser passar ali, você vai escrever. E vai escolher um mês. Vai chegar aqui e vai orar, colocar a sua oferta dentro dessa caixinha. E vai clamar, e vai pedir, e vai orar para que ela possa acontecer. Ou melhor, para que esse milagre possa acontecer em nome de Jesus. Quem entendeu, diga aleluia. Pastor, eu quero ofertar. Está vendo essas... Esses gasofiláceos aqui na frente Eles servem também para a sua oferta Mas se você achar Que a sua oferta que você está trazendo hoje Não é para um mês específico E depois você vai fazer a sua outra oferta Você pode colocar nela ali Mas se você quer desatar em um determinado mês Coloque na caixinha aqui Quem entendeu de aleluia. Pastor, eu posso entregar o meu dízimo e a minha primícia, hoje o meu voto deve repreender o espírito devorador e rasgar os céus entrega ali no gasofilazo quem crê nisso, diga aleluia queria que você pudesse ficar de pé agora, toda a igreja possa ficar de pé quem quiser um envelope levanta a mão assim, o Bruno está aqui ó, do, do, lado, do seu lado esquerdo aqui ó. Não, tem, não sei se tem ali também só ficar com a mão levantada alguém vai até você e vai entregar um envelope para você. E você já pode pegar. Coloque a sua oferta especial. Se você quiser fazer a sua oferta através do cartão de crédito ou débito, é só ir na recepção. Tá bom? E pegar. Continue com a sua mão levantada. Se você quer um envelope, amém. Tá pode trazer a sua oferta aqui que nós vamos orar depois por ela. Em nome de Jesus. Vou entregar o eu meu todo lado aqui.
1: Louvore, darei louvor toda minha alma. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração, ó Deus. Para te adorar e te exaltar Senhor, preparado está o meu coração Adore, adore,
2: continue adorando, ofertando e adorando. Adore, 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 adore.
1: Mãos para cá,
0: pode continuar ofertando se você ainda está ofertando, mas levante suas mãos para cá, toda a igreja, para orarmos juntos em clamor. Senhor, nessa noite, juntos em unidade, nós clamamos como igreja. A tua palavra diz, Senhor, que a oração do justo, muito pode em seus efeitos, ela tem um poder sobrenatural e ainda, Senhor, em unidade como igreja. Queremos que há um poder ainda maior. E é nessa unidade, nessa força, que nós oramos clamando, Senhor, por todos os meses desse ano que estão sendo plantadas sementes. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor possa desatar o milagre que está no coração dos Teus filhos. Cada semente plantada, Senhor Deus, aqui no mês de janeiro, fevereiro, março, abril maio, junho julho, agosto setembro, outubro, novembro e dezembro, cada mês Senhor Deus que foi aqui derramado uma semente na terra que o Senhor faça fluir milagres o sobrenatural e em especial eu oro Senhor pelo mês de janeiro que é o nosso clamor clamamos Senhor Deus por este mês hoje que haja uma prosperidade, Senhor Deus, ainda maior na vida, Senhor, de cada
2: discípulo nesse mês de janeiro. Senhor Deus, não olhamos para os dias que passaram, mas olhamos para os dias que há de vir
0: ainda, Senhor. E cremos ainda numa unção maior que o Senhor fará sobre nossas vidas. Desate, Senhor, naquilo que está travado, parado. Cremos, Senhor, em nome de Jesus, que a semente suba aos céus e faça-se multiplicar cem vezes mais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero dar um recado a você na sua casa também. Se por acaso você escolheu um mês aqui você vai fazer? Você vai fazer a sua oferta de uma forma digital, via Pix, via transferência e aí nos comentários você coloque o mês que você quer que a gente possa orar eu quero orar pelo mês de janeiro, eu quero orar a minha oferta é pelo mês de março pelo mês de abril, coloque especifique, para que a gente possa tá ali, continuar orando pelo por esse milagre sobre a sua vida e você se essa semana ainda ó, escute se essa semana ainda você sentiu aqui, foi tocado não somente, como eu disse na sua alma, mas pelo teu espírito mesmo, que esse é o que funciona se você foi tocado dessa forma, faça a sua oferta durante a semana que seja amanhã, terça-feira, quarta-feira faça a sua oferta e especifique né? que seja lá no, no pix, que seja numa mensagem que você mandar, pelo mês que você quer, em nome de Jesus, quem entende isso, diga aleluia, amém, eu creio, eu creio que o Senhor fará sobrenatural sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém. Pode sentar um pouquinho, glória a Deus, eu queria ser bem breve nisso, que aí no final a gente compartilha isso, Semana passada, domingo, a pastora falou sobre generosidade. Nós precisamos viver virada em nossa vida. E uma das características marcantes na vida de uma pessoa que faz viradas, que traz viradas sobrenaturais, é generosidade. Diga comigo, generosidade. Muitas vezes você está trazendo aqui a sua oferta, para Deus desatar algo na tua vida, mas a generosidade ela tem um significado muito maior, é você entregar, sem você escolher nada em troca, é você dar, sem desejar nada em troca, quando nós temos generosidade no nosso coração, nós não apenas abrimos céus, mas nós podemos fazer prova de Deus. E a pastora disse uma coisa aqui, que semana passada, que se você aqui, sentisse no seu coração, de presentear alguém, de abençoar alguém, com a sua generosidade, com um presente, com um dia de trabalho seu, que você pudesse fazer isso. E algumas pessoas, durante a semana, fizeram isso com outras pessoas, e eu queria, não, entenda, não para engrandecer, mas queria orar por você, quem aqui essa semana, Deus tocou no coração de presentear, de abençoar alguém, eu queria que pudesse ficar de pé, se você teve essa atitude aí, essa semana, glória a Deus, isso, coloque de pé, amém? fique de pé, continue lá atrás eu disse que algumas pessoas deram presentes, eu fiquei sabendo e sabe uma forma que você pode fazer? eu vejo muitas meninas aqui dentro do nosso, da nossa igreja tem muita gente que faz unha, faz cabelo trabalha com algumas coisas né, de estética aqui você pode abençoar alguém assim também. Por exemplo, você pode abençoar aqui alguém com... Olha, eu vou fazer um, um dia de beleza para você, no, 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 para você num tal dia, no final de semana. Vou fazer o seu cabelo, vou pintar sua unha, vou dar um, um, um mês de unha pintada para você. Olha que benção! Cabelo para o Paulo, né? Paulo tem que ser pomada. Então, eu quero que você continue ainda esse mês de janeiro, tomando essas atitudes. Quem está entendendo de aleluia? Eu vi, e, e isso nós vimos, gente. Eu vi isso numa igreja de um, de um pastor que eu admiro muito, Pastor Hermínio. Eu vi isso que é um dia, eles chamam de culto de primícias. E ele fez isso, e as pessoas começaram a se levantar e diziam, olha, eu quero doar, eu lembro que um professor de matemática, ele se levantou e ele falou, eu vou doar um mês de reforço para alguém que esteja precisando ter aula de matemática. Aí uma, uma moça que morava em uma, tinha uma casa vazia, foi até essa semana, ela tinha uma casa para alugar vazia, numa determinada cidade chamada Brusque, ela foi, ofertou para alguém, que queria morar nessa cidade, ela ofertou a casa dela por um ano de aluguel, ela falou, você vai morar na minha casa lá um ano, sem pagar nada, nessa cidade, por generosidade, está entendendo, o quanto Deus, Ele abençoa, através da generosidade, então eu dei esses exemplos aqui, para que você pudesse, para que você possa tocar, ser tocado no seu coração, para que você pudesse abençoar, talvez irmã, a gente pensa assim, eu vou abençoar, mas ninguém me abençoa, nós não fazemos, a generosidade ela não é fazer em troca, a generosidade é fazer porque está dentro de você, então eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, que nessa semana já tomaram essa atitude, que nessa semana já escolheram viver generosidade e eu creio que a atitude de vocês nessa semana vai fazer com que outros possam também ter essa atitude de generosidade então escolha alguém para você abençoar nesse mês de janeiro quem entendeu diga aleluia escolha alguém eu vi que tiveram pessoas que abençoaram pessoas dentro da igreja uns abençoaram discípulos, uns abençoaram líderes, outros abençoaram o irmão do ministério, abençoou, é, é, não adianta eu pegar o meu filho, vou abençoar o meu filho, é aniversário do Vitor, dia 25 de janeiro, aí eu vou falar, vou agir com generosidade no aniversário dele, aí não é agir com generosidade, eu já ia presentear, quer dizer, já ia não, não sei né, vou ver, não é assim, eu vou abençoar o meu filho com generosidade. É alguém que não faz parte da sua casa. Para quê? Para que realmente seja uma atitude diferente. Quem entendeu, diga aleluia. Quem entendeu, diga aleluia. Então faça isso em nome de Jesus. Amém? Um irmão de ministério seu, da sua descendência, olhe lá, veja. Se, você não, se não tem algo que você possa, através do seu trabalho, compre um presente. Uma camisa, um tênis, um perfume que seja algo, mas haja com generosidade quem crê nisso diga aleluia aplauda o Senhor Jesus Deus abençoe pela vida de vocês amém, eu oro muito para que esse, essa generosidade desperte os céus glória a Deus, quem quer mais diga aleluia e é com muita alegria no meu coração que hoje eu chamo um pastor abençoadíssimo para derramar orgulho da minha vida meu filho Vitor Aplauda ao Senhor Jesus, meu garoto vai se tornar maior de idade, <risos> dia 25 de janeiro, então haja com generosidade com ele também. Aí, ó. Amém? Aponte, levante suas mãos para cá, que o Senhor transborde de unção a vida do Vitor nessa noite e sempre, para que ele possa servir como teu instrumento Senhor fale através dele os nossos corações, a nossa vida, para que a expectativa se multiplique, e para que a virada seja sobrenatural em nós, em nome de Jesus, amém, aplauda o Senhor mais uma vez.
3: Aleluia, quantos estão felizes de estar na sua casa, amém? É isso. Meu, vamos perder tempo não? Vamos pra cima? Coloca o tema pra mim, por favor, Bertunes. O fogo jamais dorme. Aleluias. Meu, eu, eu tenho um jeito doido de receber as ministrações assim, né? Deus me dá alguns jeitos malucos. Já foi no trem, já... Pô, é doideira. E aí uma vez eu com meu irmão... Né? A gente tava de madrugada, de lei, a gente tava conversando junto, pá E aí, tava, eu, eu não tava conseguindo dormir nesse dia por conta do calor Tava muito calor, mano e aí eu falava pro Samuel, eu falava, caramba Samuca, não consigo dormir, mano E ele, eu nem quero <risos> Eu nem quero dormir Samuel é da madruga Mas, aí eu, antes de eu, de eu dormir, né, eu sempre costumo orar, costumo chamar ainda mais a presença de Deus, né, Pô, pra agradecer pelo meu dia e tudo mais. E aí, como tava calor, como eu falei, nesse, nesse dia tava calor, e aí eu falei pra ele, falei, mano, tá muito calor, cara, como é que pode? Já abri a janela, mas mesmo assim tá calor. E aí, ele falou, mano, de verdade, ele até falou aquele meme do, do Faustão, tá pegando fogo, bicho, ainda falou assim ainda. E aí, na mesma hora, eu e ele, a gente cantou junto. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Na mesma hora, mano, junto assim, ó. Aí eu falei, caraca, estamos tão conexão mesmo, hein? E aí, aquilo ficou dentro de mim. Tipo, eu fiquei pensando, aí eu parei assim, fiquei pensando e comecei a cantar esse louvor e ficou, ficou. E eu não entendi. Mas aí... Depois de um tempinho, e cara, isso não saiu, não saiu de dentro de mim. Eu fiquei cantando, 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 e ele... Teve uma hora que ele até falou, é, tá bom já, né, Victor? Pode parar de cantar já, né? E aí, pô, na hora eu, eu comecei a pensar, né? Falei, meu, como, o, o quanto o fogo ele é importante pra nós, né? E aí, olha que engraçado. Antigamente, né, lá no período paleolítico, as pessoas, elas usavam fogo. Eu falei isso em algum lugar, acho que numa célula. As pessoas, elas, elas usavam fogo como forma de, de chamar atenção, né? Como luz e tal. E, e isso eu trouxe para mim no mundo espiritual, que nós precisamos realmente trazer o fogo do Espírito de Deus, o fogo de Cristo, como luz para as nossas vidas, né? Como algo que, que nos motiva, que nos traz expectativa, amém? E, cara, presta atenção... Nós precisamos do fogo do Espírito Santo para nos iluminar, para abrir caminhos, não é? Para nos trazer coisas novas. Olha só como o fogo de Deus, ele é importante para nós. E quando, ó, as mulheres, né, as mulheres mais que gostam de cozinhar, até mesmo meu pai, meu pai é cozinheiro, meu pai, hein? Quando você vai cozinhar, algum bicho, alguma mosca, alguma coisa assim, ela, ela, posa na, ela pousa na, na panela quente? Não, né? Porque está com fogo, ali está com fogo, ali está quente, ela não vai lá, senão, pô, ela acaba morrendo, não é mesmo? E assim a gente precisa trazer para o mundo espiritual, para nós. Nós precisamos estar a todo momento quente, todo momento fervendo, pegando fogo, para que o inimigo ele não venha nos tentar, talvez nos, nos é, colocar palavras em, na, nas, no, nos nossos ouvidos, cara. A gente precisa todo momento estar incendiados. E... Coloca Levítico 6:13. Quando fala de fogo para mim, eu já lembro desse. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Meu, olha o que fala aqui, mano. O fogo ele precisa estar a todo momento aceso, continuamente, cara. É para sempre é aceso dentro de nós. Não pode ser apagado, meu. E aí ele ainda continua, ele fala que a toda manhã você deve ir lá e colocar no, é, lenha para queimar. E olha só, é, é de extrema importância nós realmente colocarmos o fogo, né? Colocarmos essa lenha dentro de nós, cara. Não é você queimar mais ou menos o Espírito Santo, não é você vir no domingo aqui adorar, vir aqui na frente e tá, tô adorando, ele é a estrela da manhã, isso e aquilo e tal... E o fogo ele não vai se apagar. E aí na segunda-feira você está lá queimando com um foguinho estranho, irmão. Não é assim, cara. É a todo momento. Você queimando pelo fogo de Deus. Sendo consumido pelo fogo de Cristo. Amém? Jesus, ele pede que você queime intensamente a todo momento. Então fala aí para ele. Eu vou, Eu vou queimar intensamente a todo momento. Deus, ele fez a luz e ele viu que era... Útil, é completamente útil para nós E por isso ele colocou a, a luz dele, a sua luz dentro de nós Para abrir os caminhos, como eu disse Para trazer novas coisas, novas oportunidades e, Mas infelizmente algumas coisas elas acabam fazendo com que essa luz ela apague dentro de nós Algumas situações infelizmente elas vêm para nos, nos fazer parar Como eu disse talvez por um descuido, por algum, por algum vacilo, por algum erro, você pode ter apagado essa luz que há dentro de você, cara, esse fogo que há dentro de você. E é nisso que nós devemos estar totalmente atentos, totalmente atentos, para que esse fogo, para que essa chama que há dentro de nós jamais, jamais apague. Eu gosto muito de falar de intensidade, de fogo, porque é algo que que é, de total, é totalmente importante dentro de nós, cara, a gente precisa estar a todo momento, ainda mais os jovens, que, querendo ou não, o mundo, ele é atrativo, ele atrai sim, porém, nós devemos ser atraídos pela presença de Deus, cara, pelo fogo do Espírito Santo, amém? E, e ó, pra você ter, pra você, pra você... Analisar para você pensar Uma coisa que faz a gente se afastar da presença de Deus É a falta do fogo também Se não há fogo Se não há um amor realmente Verdadeiro queimando dentro de nós A gente não fica cara Porque qualquer coisinha que acontecer ali no mundo Qualquer coisinha Qualquer amigo que te chamar Pra, pra, sei lá, pra, pra beber, pra fazer algo Você vai porque Não está queimando intensamente dentro de você você não está tá fazendo com que essa chama, ela se mantenha acesa. Então a falta de fogo, ela também é um problema, um, um dos maiores problemas, eu acho. Então não pode passar de hoje. Fala, não pode passar de hoje. Precisa ser agora que você tem que analisar, cara, e olhar e falar, meu, eu preciso desse fogo. Eu preciso desse fogo. Então pergunta para quem está do seu lado aí, para o seu irmão, pergunta assim, o que apaga a chama de Cristo em nós? Nossa, vocês estão fraquinhos, mano, de verdade oh, Estão de sacanagem Fala mais forte aí, meu O que apaga a chama de Cristo em nós Com intensidade, parece que estão tudo apagadinho, caramba oh. Como eu disse, existem certas coisas, certas situações Que nos fazem nos afastarmos da presença de Deus E hoje eu vou falar aqui três situações Três de um monte, mano Vou falar somente três aqui que, com, que, com que de alguma forma essas situações elas acabam realmente apagando esse fogo dentro de nós, amém? Né? A primeira é o pecado, eu gosto muito de, de ministrar falando tópicos, né? colocando realmente palavras-chave e a primeira delas é o pecado, é o que leva às trevas, coloca para mim 1 Pedro 2,9, olha só, presta atenção hein mano Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aí, cara. Nós somos escolhidos, nós somos chamados. Nós somos geração eleita. Meu, eu esse versículo ele me marcou por conta do meu discípulo, cara, o Vinícius. Toda vez, eu lembro, toda vez que ele ia ministrar, ele sempre falava isso. E, é, e, mano, esse versículo, ele é incrível, cara. É incrível, porque realmente nós somos geração eleita, cara. E é por isso que nós devemos a todo momento estar fazendo com que o pecado, ele não faça mais parte de nós. Fazendo com que o pecado, ele não, não possa nos afastar da presença de Deus. Não possa fazer com que ele apague o fogo que há dentro de nós, o fogo de Deus, cara. Então fala, eu vou ser intenso, aleluias, deixa eu tomar uma água aqui, amém? Vamos para o segundo? O segundo é, o desamor, né? a falta de amor, vamos lá, o que esfria os corações, coloca Mateus 24,12, por favor... Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A gente vê, cara, como, como hoje realmente o amor ele tem se esfriado. Pessoas têm se afastado da presença de Deus por pouco, né? Casamentos têm sido divorciados, pessoas têm se divorciado, é, mãe, é, filhos que que não amam pais. A gente vê aí hoje a barbaridade que está o mundo, cara, por falta de amor, e o amor ele é um mandamento, cara, ele tá lá, é amar uns aos outros, isso é o que Deus ele diz para, para nós fazermos, é nos amar, e não é escolher quem eu quero amar, não, eu quero amar só a sua Laura, meu pai, e eu não quero amar o Rian, não é isso, é amar a todos, independente do que essa pessoa fez ou o que ela faz, é amar a todos, é amar a todos. Então fala, eu vou amar. Então não escolha, não escolha quem você deve amar, e sim ame a todos. Porque Jesus ele nos amou, o amor Ele nos amou, e Ele nos ama. Amém? Coloca João 15, 17. Por favor, craque. Olha lá ó, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, olha aí. Pra você ver que não é mentirinha minha não, cara. Tá na Bíblia isso. Isso é um mandamento. É amar uns aos outros. É independente, como eu disse, independente do que essa pessoa é, o que ela fez, o que ela faz, sei lá, mano. É você amar ela. Porque, como eu falei, o amor, ele nos amou. E ele nos ama ainda, cara. Então nós devemos nos amar. Amém? E o terceiro, que é... Acho que é um das... Das, da, dos maiores motivos com que as pessoas elas se afastam né? É o um medo que nos faz duvidar Que nos faz parar Lá em 1 João 4,18 Coloca pra mim por favor Já ia ler já Coloca pra mim por favor, Ó, oh, Lá em 1 João 4,18 diz No amor não há medo Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, olha aí infelizmente muitas pessoas elas estão tomadas pelas trevas por conta do pecado, por conta do desamor, por conta do medo por conta da, das adversidades e problemas que elas passam por conta do pecado, como eu disse, que faz esfriar realmente o amor de Cristo em nós levando ao medo, ao desamor porém Deus ele fala para nós não termos medo, porque no amor não há medo, no amor não existe medo o amor ele expulsa o medo e, infelizmente né, algumas pessoas elas acabam se afastando da presença de Deus por conta do medo pela dúvida, talvez os jovens né, que eu acho que eu escuto muito isso eles falam pô será que vale a pena eu eu largar a minha juventude eu largar festas amigos mulheres homens sei lá mano mas eu largar esses essas vontades da carne para mim viver ao reino de Deus cara vale muito a pena cara eu te falo vale muito a, vale muito muito a pena porque eu eu nasci em berço evangélico e eu não não me arrependo de, não, não me arrependo de estar aqui nesse lugar, cara É o melhor lugar para se estar Aqui é a minha casa, como eu disse, aqui é a nossa casa Então nós não podemos fazer com que essas três situações Elas acabam nos afastando do amor e apagando o fogo que há é em nós E até mesmo, pô, alguma pessoa daqui Ela pode ter se identificado em uma dessas três situações Alguma pessoa aqui, ela pode Talvez até estar passando por isso Por alguma dessas situações A falta de amor, ou pecado, ou medo Mas graças a Deus, Ele te deu hoje Essa oportunidade de você ser diferente, cara De você mudar Graças a Deus, Jesus, Ele Ele, pô, eu falo que, mano Eu amo Jesus, cara, eu amo Talvez você nem, nem venha pra igreja todo domingo e hoje você possa estar passando por alguma dessas três situações. Só que o, inimigo, o Jesus está falando no seu coração, cara. Seja diferente, cara. Reacenda essa chama que há dentro de você. Reacenda realmente esse amor. O meu amor que há dentro de você, cara. Então não se limite. Cuide. Cuide da chama que há em seu coração. Cuide dessa chama que há dentro de você. Queira com que esse fogo. Ele, ele nunca, nunca se acabe, que, ele, que esse fogo ele nunca, se ter, nunca termine, cara. que ele só aumente, busque isso todos os dias, como eu, como eu falo, eu até pego meu irmão também, para todas as noites eu vou lá, eu oro, eu coloco um louvor, a gente adora, e eu, a gente estava conversando, né, o meu pai ele falou no discipulado, e é realmente algo que, que isso tem nos nos faltado né, que é a falta de oração cara, hoje o cristão não gosta de orar mano onde já se viu isso? o cristão ele não gosta de orar é relacionamento mano, quando você ora, quando você coloca os seus joelhos no chão você está ainda mais próximo do pai mano é relacionamento cara. e isso não pode nunca, nunca deixar de fazer parte de nós, essa oração é você estar tá sempre com ele, conversando com ele Então como eu disse, cuide da chama que é em seu coração. Fala para Jesus, eu vou cuidar dessa chama. Busque isso, como eu disse. Busque a verdadeira chama. E quando tem Jesus, quando tem Ele no meio, mano, não há mais vazio nenhum em nós. Às vezes você pode estar passando por vários problemas aí, mas experimenta colocar um pouquinho mais de Jesus dentro de você, mano. Para você ver o o vazio que ele vai preencher aí. Procure, procure, orar e colocar ainda mais essa presença, essa chama dentro de você mais forte ainda. Para você ver, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, mano. E aí você vai e me pergunta: "Pô, Victor, seria tão egoísta da nossa parte a gente querer esse fogo só para nós?" Que eu falo para você, mano, eu quando eu tô aqui na igreja, quando eu tô adorando, quando eu tô ali na bateria, mano, eu quero muito, muito, muito a presença de Deus só pra mim, <risos> só para mim mano, quero, não, quero, quero ficar cheio uma. e uma coisa que eu sempre tive comigo, sempre, sempre, que os meus pais eles me ensinaram muito, que eu preciso ser um agente de renovação, de fogo, de aliança, o que, aí você me pergunta, pô Vitor, o que é um agente de renovação, é você ir lá e colocar essa chama que há dentro de você em outras pessoas... É você ir e pregar o Evangelho, como muitos falam, para outras pessoas, para quem não conhece. Ou até para quem você conhece, um familiar um amigo seu. É você ir e fazer o ID. Você ser um agente de renovação, cara, de, de aliança, mano, é, é top, Paulo. Porque talvez você nem, nem saiba o que essa pessoa ela, ela tem passado. Mas simplesmente de você dar um abraço nela e falar, Jesus te ama, eu te amo, já preenche o vazio que há dentro dela. Porque talvez ali, né, esteja agindo uma dessas situações que nos afasta de Deus, que é o desamor. Que é a falta de amor. E aí quando você vai lá, você dá um abraço, pô, e depois a pessoa ainda fala assim, nossa, obrigado, mano, porque o seu abraço me curou. Cara, não tem coisa melhor de você ouvir, mano. De verdade. Você ouvir que o, que o seu abraço Na verdade não é nem o seu né O abraço de Jesus curou essa pessoa mano. Olha que incrível cara. Então deseje isso Porque já está dentro de nós Amém? Já está dentro de nós E se um dia você se encontrar com a chama do seu coração Quase apagada ou até mesmo apagada Vandão Se um dia você encontrar com que Essa chama, pô, ela Talvez não seja tão forte Coloque mais lenha, mano. Coloque mais lenha. Coloque mais lenha. Vai lá, ajoelha. Tranca a sua porta. Fecha a sua porta, sei lá, no seu carro. Esteja mais próximo de Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai renovar essa chama que há dentro de você. Eu tenho certeza, cara. E há três, três situações que, que nos fazem. Ó, oh, vou te dar um segredinho aí. Quem quer ouvir esse segredinho? Há três situações que fazem com que essa chama, ela aumente dentro de nós. Essa chama de Cristo aumente dentro de nós. Eu vou falar aqui, hein, mano. Ó, a primeira. É você estar sempre atento e vigilante. Pois o levante do inimigo vai vir forte para nos tentar derrubar. Vai vir forte, forte mesmo. Eu falei com um discípulo meu, e aí ele passou por alguns problemas, né. E aí eu e a Laura, a gente foi e conversou com ele e tal, e aí depois de um tempo, ele foi e, e, e começou a passar ainda mais, por mais problemas, mano. Aí eu cheguei nele e falei, Vini, Vini, olha os Vini. Cheguei, logo falei o nome, Vini. Você vê, logo falei, ih, mas qual é? Tem dois, né? Tem dois, né? Ufa. Mas enfim, eu cheguei nele e falei assim, cara, você precisa estar atento, você precisa estar vigilante, porque... O inimigo, ele é... ele é um... Um ser extremamente, extremamente oportunista, mano Ele quer uma brechinha só Pra ir lá e fazer o um arregaço na sua vida, cara Então eu falo aqui pra você um, um dos primeiros, né, o primeiro A primeira situação que eu te falo é Esteja atento, esteja vigilante Pois o levantado inimigo, ele é forte Porém Quem nos, quem no, nos protege não dorme, cara Entenda isso Jesus, ele está a todo momento conosco se for para Jesus, aplaude mais aí. Aleluias. Amém? Então vamos o segundo. Olha só, o segundo, a, a segunda situação. Voltar sempre ao primeiro amor, a essência do amar. Meu, esse é, o, é uma das situações com que eu mais... Eu mais procuro ser. Ter mais cuidado, sabe? Porque, como eu disse, o inimigo ele é uma pessoa. Um ser muito oportunista, cara. Ele quer uma oportunidadezinha de ir lá e acabar com tudo. Porém, se você volta sempre ao primeiro amor. Se você está sempre realmente. né, Trazendo realmente a, a sua essência, né? Quando você se apaixonou por Cristo, cara. O inimigo ele se mantém longe longe demais. E uma coisa que, que ele odeia Ele odeia É o amor, ainda mais de Cristo ainda. Uma coisa que ele não quer Nem por perto dele, é o amor Então mais uma aí que eu te dou Mais uma diquinha aí mano. Esteja amando a Jesus A causa né? Porque quanto mais você amar uns aos outros Quanto mais você amar e voltar à essência Ao primeiro amor Mais próximo do Pai você vai estar o terceiro, fortalecer a sua fé. Sempre deixá-la mais incendiada que nunca. Nunca você ser morninho na sua fé. Nunca você deixar com que a sua fé ela morra ou ela se esfrie. Não há mais fé dentro de você, não. Mantenha essa fé acesa, isso aí, dentro do seu coração. E como eu disse, sempre voltando à essência, sempre voltando ao primeiro amor. Sempre, sempre, sempre que eu tenho certeza que se você fizer né, você manter a sua fé, você amar e você estar sempre atento o inimigo ele não, não vai te parar ele não vai te parar e o quarto e o último é o perdão de Deus através de Jesus que nos salva é você ir lá, quando você acabar pecando infelizmente, acontece mas quando você acabar ir lá e vacilando e a joelha, como eu disse a joelha Ora, faz uma oração ao Pai, peça perdão a Ele. Cara. Ele é, ele é miseric misericordioso. E o que Ele ama é ver um coração arrependido e prostrado a Ele. Pai, Ele ama isso. Jesus, Ele ama isso. Então, como eu disse, esteja atento, ame, volte à essência, né? Oh, mantenha a sua fé firme, fortaleça a sua fé. E peça o perdão de Deus que eu certeza que você vai estar ainda mais forte com o Pai com a chama ainda mais acesa e outra pronto pra viver o ano da virada dentro de você com grande expectativa uma coisa que eu falo né, esse mês a gente está nessa série da expectativa e algo que meu, eu acho que os meus discípulos, até mesmo a Laura eles cansam de ouvir isso que eu sempre sem célula, pô eu tô com eles vamos jogar um futebol, vamos fazer alguma coisa mano, cria expectativa mano expectativa, porque quando você cria expectativa, acontece algo muito maior do que você imagina então quando você cria expectativa dentro de você cara, algo grandioso, muito mais que você imagina, acontece amém? então renovar sempre o seu coração, renova sempre o seu amor totalmente a Jesus totalmente a Cristo, e seja esteja totalmente sensível ao toque do Pai você está sensível ao toque dele é algo totalmente importante também, pai. Porque quando ele te toca, quando você está lá prostrado, cara, se você não tem não tem sensibilidade no seu coração, infelizmente você vai estar da mesma forma, mano. Então, deixe seu coração esteja sensível a ele, para que esse amor, para que essa chama ela reacenda dentro de você ou ainda esteja maior. Amém? então fala comigo, eu vou reacender a chama em meu coração, e não vou deixar apagá-la, aleluia! Como eu disse, a chama no seu coração, ela precisa ser cuidada, com todo com, com o cuidado do mundo, cara. Isso não pode, ela não pode ser apagada, então por isso nós precisamos estar atentos, como eu disse, como uma das, da, a primeira das, das situações que eu falei. Esteja atento, esteja vigilante. E busque constantemente, constantemente a presença do Senhor para você não se esfriar. Porque um vacilo seu, como eu disse, um vacilo que você der ao inimigo ele não perdoa. Ele vai lá e faz a ruas. Amém? Então se algo aconteceu dentro de você como um balde de água fria... Se algo aconteceu dentro de você, talvez com algum alguma alguma pessoa da igreja ou fora da igreja, cara, procure consertar isso. Se há falta de perdão dentro de você, procure perdoar, procure liberar esse perdão. E saiba que o Senhor ele te ama muito e ele quer muito, muito ter você próximo dele, muito mesmo. Ele quer muito muito, então queira reacender essa chama que há dentro do seu coração queira reacender esse fogo novamente se um dia ele já esteve apagado ou se ele está apagado amém? então coloca aí pra mim Mateus 14, 14, só Mateus 5,14 por favor olha só hein? olha só o que Deus nos diz hein? olha só vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte. 15. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras... E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha isso, cara. Meu, nós somos a luz do mundo, cara. Já há essa luz dentro de nós. Essa luz ela já está dentro de nós. Esse fogo já está dentro de nós, cara. Então é de, de cuidado extremamente nosso. É obrigação nossa de manter essa luz acesa, esse, essa chama acesa dentro de nós como eu disse, eu falei quatro situações aqui, porém se você não quiser, com que essa luz ela esteja acesa, com que esse fogo ele esteja, esteja aceso dentro de você cara, nada vai acontecer meu, eu posso falar, o seu líder pode falar, pode vir Jesus falar, se você não quiser mano, não rola, tem que que ter uma vontade dentro de nós sim de manter essa chama acesa de manter essa luz acesa porque nós já somos a luz do mundo nós já somos porém nós precisamos nos manifestar cara é ir lá e mostrar botar nossa cara mesmo e falar que nós somos filhos de Deus que nós temos o fogo verdadeiro dentro de nós ir para cima meu quem vai para cima aleluia e é isso assim brilha a luz de vocês Assim brilha a nossa luz Está dentro de nós Você já é luz cara. Você já é luz A Bíblia ela é muito clara né, no que ela fala Ela é muito clara Pô, A primeira frase que ela fala Vocês são a luz do mundo Nós já somos luz Então nós precisamos ir nos, nos manifestar cara. Não ter vergonha Ou sei lá Se algo, como eu disse Se algo Acabou apagando a sua chama, acabou esfriando realmente esse fogo que que havia dentro de nós. Reacenda, cara, porque nós somos a luz do mundo. E Nós somos geração eleita. Amém? Valeu, eu sou geração eleita. Eu sou a luz do mundo. Aleluia. E olha só, para encerrar, o último, hein? Olha só, mano. Olha agora, como eu vou te pegar, hein? Coloca aí, Lucas 6:12 para encerrar, eu sou meio vergonhoso, não gosto de falar muito não, <risos> amém, vamos lá, olha só o que Deus nos diz, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim de orar, e passou a noite toda orando, a Deus, 13. ao amanhecer, chamou seus discípulos, e escolheu doze deles, a quem também designou apóstolos, mano, olha só, o próprio Senhor Jesus, ele passava a noite inteira orando. O próprio Senhor Jesus, ele estava lá a noite inteira. E a gente não consegue orar antes de comer. Olha o que eu falei lá no começo. Que realmente, o amor, o, a, a gente não tem mais orado, clamado como nós deveríamos. O próprio Senhor, ele passava noites, mano. Pensa, você ia, foi à noite, subiu um o monte lá, orar, orar, você só sair quando amanhecer. O próprio Jesus, ele fazia isso, e a gente não consegue orar cinco minutinhos, mano. E ainda se assim, a gente está lá em uma comunhão, seu líder vai orar, e ele ora bastante, e se reclama ainda, mano. Olha só, você é louco, o que significa isso? Que colocar a lenha de manhã é o mínimo que nós precisamos fazer para manter essa chama acesa. É o mínimo. É você ir lá e todos os dias quando você acordar, você orar, você clamar, é o mínimo que você deve fazer, cara. Porque Jesus, ele passava noites orando. E o cristão é o que ora apenas de vez em quando, uma vez por semana, ou quando lembra de orar. Será que ele ainda tem fogo aceso dentro dele, irmão? Será que ainda tem, Danilão? Como é que pode você manter essa chama acesa dentro de você sem a oração? Sem o relacionamento com Deus? Como é que você quer ter algo, né, dessa pessoa, de Jesus, sendo que você não tem relacionamento com Ele? Não existe isso, cara. E esse é o motivo de os nossos corações serem, serem é, ser frios. Talvez esse é o motivo... Com que você venha até aqui o domingo e não consiga se entregar totalmente ao Pai. Não consiga adorar 100% a Ele. Por quê? Porque você não tem tido relacionamento com Ele. Você não tem orado, você não tem clamado como é necessário. Então como eu falo, cara, você precisa fazer com frequência. Orar, você clamar com frequência. Para que essa chama que há dentro de nós nunca se apague. Nunca. Você precisa orar todo dia para manter esse fogo aceso. E Jesus, Ele nos ensina muito a nós irmos além. Nos ensina muito a orar a noite toda, a colocar muita lenha no altar. E nós sabemos que o excesso de lenha, né? Quando você coloca muita lenha em cima de um, talvez de um foguinho, pareça com que vai apagar o fogo, né? Mas, mano, quando pega o negócio, fi, é um fogarel do caramba, mano. Então procure, procure todos os dias colocar muita lenha, muita lenha coloca muita lenha dentro de você para que esse fogo ele somente para que esse fogo ele somente ele nunca se apague e você nunca corra o risco de de se afastar da presença do pai porque como eu disse uma, um dos motivos com que nos faz nos afastarmos do pai de Jesus é a falta de fogo então faz com que esse fogo seja imenso dentro de você cara é o conselho que eu te dou Ore mais, puxa mais o fogo do Espírito, incendeia mais tudo mais ao seu redor, cara. E tem uma vida de oração. Tem uma vida de oração. Que é o segredo. Tem uma vida de oração. E assim você vai manter essa chama totalmente, to, totalmente acesa. Opa! Quase não sai, mano. Então mantenha essa chama dentro de você. Sempre, sempre, sempre ore. Amém? Fique de pé. Pô, eu queria fazer um negócio que eu sempre quis fazer. Tem fogo aí? Aí ó, Danilão, tô aprendendo, irmão. Lembro, sempre lembro dele. Mas é isso, galera. Nesse momento agora, se você sentir vontade de vir até aqui com a sua máscara, né, claro, pra não aglomerar. Mas tenha o seu momento de oração agora. Se for preciso você se ajoelhar, se ajoelhe aí. Se por algum tempo você acabou perdendo essa conexão que você tinha com Deus fazendo com que essa chama, ela se apagou dentro de você, cara, busque, busque realmente, intensamente cara, reacender essa chama dentro de você, não perca tempo mano, não perca tempo, eu acho incrível quando a galera vem aqui, comer o altar realmente, porque quanto mais próximo do altar, mais longe do mundo você vai estar, amém? Então nesse momento busque muito, muito, esse fogo, para que esse fogo reacenda, ou que ele aumente dentro de você, amém? Feche seus olhos.
0: Feche seus olhos. Levante suas mãos bem alto, ó Senhor. Quem quer ser incendiado nessa noite? de aleluia você entendeu o que o Senhor disse no seu coração hoje, talvez o seu fogo esteja se apagando, talvez você chegou aqui com uma labaredazinha aí, e hoje essa labareda ela tem que virar um incêndio incontrolável dentro de você, isso só vai depender de você, não vai depender da oração do Vitor, da minha oração, do louvor, não vai depender de Deus, porque Ele já derramou o que nós precisaríamos nessa noite, quem crê nisso diga aleluia, então diga ao seu irmão do seu lado aí, diga só depende de você, esse incêndio acontecer, então em nome de Jesus, amém, levante bem alto as suas mãos ao Senhor e deixe o fogo do céu descer, deixe o fogo do céu em nome de Jesus cair sobre esse lugar, veja a necessidade, o Vitor falou sobre três coisas aqui que talvez apagaram o seu fogo, e faça com que essas três coisas hoje, seja arrancado de você, o pecado, o medo, a, 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 o, o desejo talvez, sabe, o desânimo, o desejo talvez de ser atraído pelo mundo... Faça com que isso seja arrancado de você. Uou! mãos o fogo cura <risos> quem crê? quem crê nisso? quem quer que o fogo cura? alguma enfermidade na sua vida se alguma enfermidade seja de saúde ou seja na alma eu queria que você pudesse colocar as suas mãos se você puder, se você não puder colocar as mãos aonde há enfermidade que você possa colocar a mão no seu coração se alguma enfermidade em alguém na sua casa que você possa colocar a mão no seu coração e elevar o seu pensamento a essa pessoa ou a alguma área da sua vida que esteja sofrendo alguma enfermidade seja na alma, seja no coração talvez você esteja magoado com alguma perca talvez você esteja machucado com alguma situação da sua vida que agora esse fogo possa curar você que esse fogo possa curar você você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou porque você não vai sair daqui apagado nem com aquela, aquela chamazinha pequenininha que você entrou você vai sair daqui totalmente aceso brilhando feito uma luz como o Senhor Jesus quem crê nisso diga aleluia então levante suas mãos uma das mãos, a outra mão que você coloque no seu coração onde houver a enfermidade. Se você crer que Deus pode curar, se prepare, se prepare, se prepare. Oh, hey, hey,
2: hey. O rugido do leão, hey, o rugido do leão.
1: Diga isso. Céu e terra ouvirão, céu e terra ouvirão. O rugido do leão. O leão está aqui. O leão Fugido está aqui! Leão, o leão está aqui! Céu e terra ouvirão Céu e terra ouvirão O rugido do leão O rugido do
2: leão Mais forte!
1: Céu e terra ouvirão
2: Cura, receba o fogo, receba a cura, receba o fogo, receba o do Deus está liberando a cura, Deus está liberando. cura, receba sobre o seu lar, sobre a sua família, a restauração, que esse mês de janeiro seja incendiado pelo fogo do Espírito na sua vida, o mês de janeiro para você não será como um mês comum, o mês de janeiro será marcado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo.
0: sobre nós, decretamos Senhor sobre filhos desse lugar que o sobrenatural será derramado não somente hoje mas todos os dias deste ano em nome de Jesus nós oramos Senhor, mais uma vez clamamos que o mês de janeiro seja um mês de muita alegria para cada um de nós
2: a tristeza Neste lugar a salta de alegria. A tristeza nesse lugar salta de alegria. Porque o
0: teu Espírito, Senhor, age dentro de nós. E que cada um possa levar dessa porção desse fogo. Não somente, não somente dentro de nós. Mas como o Vitor declarou que possamos levar como agentes incendiários que possamos levar esse fogo para dentro das nossas casas para dentro dos nossos trabalhos para escolas cursos aonde nós estivermos que sejamos esses agentes do fogo em nome de Jesus eu oro por uma restauração do teu fogo nesse lugar que aqueles que estão pisando, Senhor, neste lugar, nesta igreja, que não estavam sentindo acesos com esse fogo, que eles possam sair daqui diferentes, restaurados, restaurados não apenas com o teu fogo, mas restaurados pelo teu amor, abrace-nos com o teu amor, Jesus. Abrace-nos com teu fogo, abrace-nos com teu amor. Sinto o abraço do Pai, sinto o abraço do Pai, sinto o abraço do seu papai, sinto o abraço, igreja. Chame, 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 chame. Beu muito levante as suas mãos para o céu e diga assim: ó, o fogo mais forte, mais forte, mais forte. <risos> diga: O fogo jamais dorme dentro de mim. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor o mais forte
2: que você puder. <risos> oh, aleluia. a Deus
0: quem recebeu muito diga amém filho que o Senhor possa derramar e multiplicar essa unção sobre a sua vida que esse fogo se multiplique cada vez mais sobre você e que você continue sendo usado para curar jovens e conectá-los ao Senhor e ao reino aplauda o Senhor pela vida do Vitor mais uma vez em nome de Jesus amém Glória a Deus. Jovens, vocês percebem o quanto vocês podem ser usados por Deus, né? Está aí, ó. Está aí a prova disso. A descendência do Vitor tem muitos jovens que são muito usados por Deus na palavra, ministram em célula e é isso que é a essência do Senhor sobre nós. Amém? Amém. Quem quer mais, diga aleluia. Glória a Deus. Tem aí o post do, dos seis dias de clamor? Tem? Se tiver, lança aí. Eu quero já dar um recadinho. Olha aqui para mim. Presta atenção, tá? Sh Espera um pouquinho já que a gente vai encerrar em, no máximo, cinco minutinhos de verdade. Escuta aqui, ó. Hoje, hoje nós iniciamos... Seis dias de clamor. Por que, que são seis dias de clamor, Danilo, meu filho? Se nós temos 12 meses. Porque nós dividimos seis dias nesse primeiro semestre e seis dias para o segundo semestre. Então, os outros seis dias de oração, de clamor, pelo segundo semestre, está marcado para julho. Tá? Mas nós estamos iniciando agora, hoje, essa oração pelo mês de janeiro. E eu creio que essa unção, olha, olha o que nós recebemos, ó, escuta. O que nós recebemos para o nosso mês de janeiro? O fogo, diga aleluia, diga aleluia. Então, se nós tivermos o fogo presente, o fogo de Deus, da presença do Senhor presente, sobre nossas vidas. O mês de janeiro não será o mesmo para nós. Quem crê nisso, diga aleluia. Levante a sua mão, eu quero profetizar sobre você. No mês de janeiro, negócios, bênçãos, presentes serão derramados sobre a sua vida. Sabe o que, que eu vejo? Ó, oh, eu quero profetizar que nesse mês de janeiro, sabe o que, que eu estou vendo de uma forma espiritual? Uma visão que eu estou tendo um nó, e sabe o que eu vejo? esse nó desatando você está entendendo? quem está recebendo? de verdade, tá eu estou vendo um nó muito forte alguma coisa que estava amarrado como um nó na sua vida e eu estou vendo não é ninguém tentando tirar mas é o nó se desfazendo de uma forma sobrenatural e eu quero profetizar no mês de janeiro sobre a sua vida. Que tudo aquilo que estava amarrado. Tudo aquilo que estava em um nó. Como um nó. Está desatando hoje na sua vida para o mês de janeiro. Ser um mês de janeiro de virada. Quem crê nisso recebe, diga aleluia. Diga glória a Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. E o que nós estamos orando eu peço para a intercessão estar orando nesse propósito que todos esses dias de clamor Deus traga revelações Deus traga revelações visões para que a gente possa derramar sobre a igreja e amanhã a partir das 20 horas ó, deixa eu falar uma coisa não atrasaremos começaremos 20 horas então não se atrase para que a gente não possa passar do horário, tá? É, amanhã às 20 horas nós estaremos novamente aqui reunidos, tudo preparado para orar pelo mês de fevereiro. Sabemos que o mês de fevereiro é um mês que Satanás, ele tem como dele. Sabe por quê? Porque tem uma festa chamado Carnaval. aonde há... A... Muita destruição de famílias, de pessoas. E é isso que nós queremos orar. Amanhã, no mês de fevereiro, nós iremos orar para que haja santidade sobre nós. Para que as nossas famílias se mantenham restauradas diante do Senhor. Quem crê nisso, diga aleluia. E eu quero te convidar a estar aqui. Você que é meio crente domingueiro, <risos> que só vem domingo, tira isso da sua vida marque com o Espírito Santo marque com o Espírito Santo que você vai estar aqui, amém? e deixa eu te falar uma coisa posso convidar a minha mãe que vai para outra igreja, minha tia meu primo, pode convidar quem você quiser, por quê? porque não é algo que seja para a igreja e a CN, mas é algo que seja para o povo de Deus então eu até peço a você compartilhe amanhã depois da manhã, vai ser até sexta-feira Amém ou não amém? Quem quer dizer aleluia? Colocou aí, ó. Tá vendo? Seis dias de clamor a partir de domingo, que é hoje, 18 horas, e aí ó, venha clamar conosco. Amém? E amanhã é 20 horas, 8 horas da noite. Amém? Outra coisa que nós ainda não fizemos, mas nós vamos ter algo inédito aqui na nossa igreja que chama-se. Já teve esse evento com o nome de Infiltrados, mas não no período de carnaval. Então nós teremos algo chamado aqui Infiltrados, que serão ministrações, unção sendo derramada, e que vai ser que dia? Do dia 25 de fevereiro ao dia 1 de março. Durante todo o período de carnaval nós vamos estar reunidos aqui na igreja, em oração, em clamor, e recebendo unção um de Deus, por quê? Porque nós queremos que esse ano de 2022, seja o ano da virada para nós, então nós temos que trazer o espiritual para dentro de nós, amém? Quem quer isso? Diga aleluia, e você vai se manter informado aqui nos cultos, no aplicativo, é, através do seu líder de célula, das informações do infiltrado, amém, vamos lá, orar, fique de pé, glória a Deus, eu queria que o pastor Alan pudesse orar encerrando para nós, Ligo, solto. está ali, aqui ó, pode orar aqui, glória a Deus,
3: aleluia, Deus abençoe, levante suas mãos em nome de
0: Jesus, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por esse grandioso culto, Pai. Jesus, que essa semana, esses seis dias de clamor, sejamos cheios do Teu Espírito, cheios da Tua presença, Pai. que Tivemos. Receberam transbordada uma nova unção, uma nova direção para as nossas vidas. Leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoa os visitantes, Senhor. A cada um nessa casa, nessa igreja, te agradecemos, Pai. Hoje, sempre e eternamente, em nome de Jesus. Quem crê, diga aleluia. aleluia.
3: Amém? Os visitantes, tem uma surpresa para vocês na recepção. Amém? Não saia sem passar na recepção primeiro,
0: tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe, vamos com Deus.